1: América Conversamos con Jorge Cancino, periodista de Inmigración de Unimisión, porque de acuerdo con un reporte publicado por el diario de Washington Post, las instrucciones provisionales enviadas a los funcionarios de ICE apuntan a un cambio importante en la aplicación de la ley de inmigración. Carlos Sánchez, experto en finanzas, presidente y fundador de The Global Business Community. ¿Está usted endeudado y le gustaría arreglar sus finanzas? Hoy Carlos nos trae cinco pasos para salir de deudas. Raúl Painter, como todas las semanas, nos acompaña con la información política y otros temas. Mientras que natalie Germino, especialista de piel, cómo lucir una piel hermosa para el Día del Amor y la Amistad, mascarillas caseras y cuidados para tener una piel radiante. Nos vamos de inmediato con Jorge Cancino, periodista de inmigración de Univisión que ya está con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Gracias por estar acá, bien tempranito.
2: Andreina, Juan Carlos, buenos días. Gracias por la invitación.
1: Bueno, y es que de acuerdo con un reporte publicado por el diario de Washington Post, las instrucciones provisionales enviadas a los funcionarios superiores apuntan a un cambio importante en la aplicación de la ley de inmigración. ¿Cómo entender esto, Jorge?
2: Así es. La, el sábado eh, el periódico dijo de que eh, había conseguido eh, algunos documentos internos emitidos recientemente, en los cuales ya la, las nuevas autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y de Ais están elaborando las nuevas directrices para eh, que van a regir los operativos de Ais. Esto en, en respuesta a una orden ejecutiva del presidente Biden del 20 de enero, en la cual desarma la orden ejecutiva del presidente Trump sobre ciudades santuarios y donde se estipulaban las prioridades de deportación. Así que pronto ya se verá un cambio notable en el proceder de la agencia.
3: Jorge, buenos días. Específicamente, ¿cómo impactaría a nuestra comunidad migrante estas nuevas órdenes que se les están dando al departamento.
2: A ver, Juan Carlos, buen día primero. Eh, eh, los cambios hay que entenderlos de la, de la siguiente manera. Va a haber un cambio de dirección o un cambio de interpretación de la ley de inmigración entre lo que hizo el gobierno de Trump y lo que está haciendo el gobierno de Biden. El gobierno de Trump, el 25 de enero del año 2017, estableció varios parámetros que pusieron a nuestra comunidad inmigrante en riesgo de deportación inmediata. Primero, decretó que la presencia indocumentada era una falta, una amenaza a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos, por lo tanto, puso a los 11 millones en el banquillo de los acusados, 11 millones de indocumentados. Después, estableció además que quienes hayan sido condenados por cualquier tipo de delito eran sujetos de deportación. Incluso si la persona había sido acusada y finalmente fue suelta de los cargos, solamente por el hecho de haber sido acusado, también era sujeto de deportación. Y por último, quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública y nacional, también el gobierno de Trump le dio poderes extremos a los agentes para deportar personas. El gobierno de Biden, por el contrario, quiere volver a las prioridades de deportación del presidente Obama, que solamente consideraba a las personas que habían cometido crímenes graves o realmente eran una, una amenaza a la seguridad nacional, ya sea por terrorismo, por crímenes, pero no por presencia indocumentada. Ese es el gran cambio que vamos a ver en el corto tiempo.
1: Jorge, eh, el presidente ha prometido ampliar la cuota anual de refugiados. Eh, sí. a propósito de las cifras que veníamos viendo con el presidente Trump. ¿Esto cuándo se comenzará a ver?
2: A ver, eh, toda la ley de inmigración, y esto es que todo el mundo de, debería eh, entenderlo para tomar medidas en cuanto a su caso en particular. Uh -huh. Los cambios de inmigración que hizo el presidente Trump fueron dramáticos, fueron muy profundos y afectaron el debido proceso migratorio. Deshacer todo lo actuado en los últimos cuatro años no es cosa de emitir simplemente un decreto o un memorando, sino que hay que ir revisando paso por paso cómo las diversas instancias que participan en la ejecución de la ley de inmigración tuvieron participación y qué reglamentos cambiaron para llevar a cabo la orden emanada, en este caso por la Casa Blanca. Por ejemplo, en el caso de, de, de refugiados, hay un plazo de hasta 90 días para que los secretarios de Estado, Seguridad Nacional y el Fiscal General elaboren propuestas, pero ojo, el Congreso todavía no nombra al Fiscal General, por lo tanto, eso es, esas fechas se van moviendo. En, el, en cuanto a la frontera, en cuanto a los procedimientos de AES, en cuanto a asilo, por ejemplo, las, la espera por la entrega de un informe pudiera tardar hasta nueve meses. De ahí a que se hagan los cambios, hay que publicar los nuevos reglamentos en el diario oficial o el registro federal, y esto llevaría más tiempo porque hay, hay que dar plazo entre 60 y 90 días para el comentario público previa a la publicación del reglamento final. Por lo tanto, van a haber cambios, pero hay que tener mucha paciencia. Lo que sí se va a notar inmediatamente es que en los procedimientos de ICE las prioridades van a ser distintas.
3: Jorge, apelando a un refrán popular que asegura que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Hay quienes piensan que efectivamente con el gobierno de Donald Trump se fue hacia un extremo, se radicalizó la persecución y la estigmatización de los inmigrantes. Y hay quienes piensan que en el gobierno del presidente Joe Biden se podría ir hacia el otro extremo, flexibilizar hasta tal punto que se estimule la inmigración independiente de si sea legal o ilegal y que podría entonces verse una un, verse un incremento desmedido de las famosas caravanas que vimos en el pasado. ¿Usted cómo lo siente? ¿Cómo equilibraría esas dos posiciones? Eh, primero entendiendo
2: que Estados Unidos es un país de leyes. Eh, por mucho que un gobierno X, por ejemplo, quisiera como acusan los republicanos, abrir de par en par las puertas de la frontera, eso no va a suceder porque la ley de inmigración no lo permite. La ley de inmigración estadounidense es muy dura, es terrible. Mira, ya, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. La ley de inmigración la ha implementado desde Lyndon Johnson hasta el presidente Biden ahora, y los once presidentes que la han implementado han hecho cosas que les permite la ley, que va desde una amnistía como Reagan hasta lo que hizo Donald Trump con una política de, de tolerancia cero. ¿Qué, ¿Qué nos indica esto? Que es una ley de inmigración demasiado dura porque permite cosas demasiado severas. Al mismo tiempo abre la puerta para una interpretación más suave pero en el fondo es una ley de 1965 estructurada y hecha sobre la base de los sucesos que ocurrían en 1965. Es una ley vieja. Ya los movimientos migratorios cambiaron. Por lo tanto, la, la mejor eh, opinión que uno pueda emitir sobre esto es, uno, que el gobierno elimine todas aquellas trabas que afectan el debido proceso, que es lo que está haciendo Biden, pero que el Congreso trabaje en una ley de inmigración moderna que se ajusten las necesidades actuales para el país y los movimientos migratorios.
1: Y para cerrar, Jorge, estaba viendo una historia publicada en la sección de inmigración, la cual lideras, sí. de este padre mexicano, eh, sí. de seis hijos estadounidenses, seis hijos nacidos en este país y que prácticamente depende de un milagro para que ese hombre pueda quedarse aquí con su familia, porque está al borde de la deportación.
2: Sí, es José Abundio Gómez, de 39 años, muy triste el caso, le está en Kansas City. Eh, esta persona se equivocó, cometió muchos errores, quizás dentro de su debido proceso migratorio, que lo llevan a una situación extrema. Según el Servicio de Inmigración, él había sido devuelto a México ocho, en ocho ocasiones, entre el 2006, el 2003 y el 2006, 7 por ahí luego vuelve a entrar, tiene un contacto con la policía y lo detienen donde se descubre eh, se, todo esto, la, la autoridad de la policía y se lo entrega a ICE él apela incluso una orden de deportación, le dan esa posibilidad por la cantidad de hijos ciudadanos que tiene, pierde la apelación en mayo del año pasado y le dan fecha hasta el 21 de octubre para permanecer en el país e irse entregarse a ICE para ser ya finalmente deportado pero él tampoco se va. Entonces, al no irse, las personas que firman una orden de salida voluntaria y se comprometen y no lo hacen, se convierten en eh, fugitivos de la ley. Y posteriormente a esto, él es detenido por ir a exceso de velocidad y cuando la policía lo detiene, pues ya estaban todas las bases de datos. Ahora depende, según organizaciones que lo están defendiendo, de la presión pública para que el gobierno emita alguna instrucción y le permita quedar y sacar adelante a su familia, que son niños entre 2 y 14 años de edad, todos ciudadanos estadounidenses.
1: ¿Cómo entender, no? Eh, que un núcleo familiar se rompa de esta manera, teniendo seis hijos nacidos en este país, pero es que la verdad, como tú lo relatas, no está haciendo o no ha hecho las cosas bien. Jorge, gracias hay, hay por hacerlo, estar hay con hay nosotros. Hay que hacerlo
2: bien siempre, Andreina, siempre hay que hacerlo bien.
1: Ese es el mensaje, hay que hacerlo bien porque no sabes eh, cuándo te toque ¿no? eh, la revisión Exacto. y tengas eh, un rabo que pues no, no, no va a ser bueno para, para tu es. caso. Un abrazo Jorge.
2: Gracias por la invitación, saludos a los dos.
0: Día 21 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda? Eh?
1: Y gracias a nuestro tema del día, hoy nos acompaña Carlos Sánchez, experto en finanzas, presidente y fundador de Global Business Community. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
4: Buenos días, Andreina. Saludos para ti, para Juan Carlos. Muy complacido estar en su programa. Muchas, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Esto que tienes allá son criptomonedas?
4: No, no, acciones. Yo soy stock trader ah. y me gusta <risas> invertir en acciones.
1: Okay, yo soy, yo de curiosa aquí metiéndome en tu tapa. Pero Muy bueno, <risas> vamos a hablar del tema que hoy queremos que nos apoyes, Carlos. Y es que le preguntábamos a la audiencia si está endeudado y también le gustaría arreglar sus finanzas. Y hoy nos traes cinco pasos para salir de deudas. ¿Por dónde podemos comenzar?
4: Pues Andreina, son realmente tres importantes. y hay dos que se derivan del último, yo creo que se los voy a mencionar y los vamos desarrollando poco a poco. El primero es algo que estaba mencionando Juan Carlos ahora. Es muy importante reducir nuestros gastos. Importantísimo. El segundo punto, pagar lo que debemos. Y el tercero, para mí el más relevante, el más importante de todos, que la gente lastimosamente no presta atención, se llama invertir lo que tenemos. Tres puntos importantes, del último se derivan dos que más adelante los podemos desarrollar. Uh
3: -huh. Carlos, bueno. ¿pero cómo? ¿Cómo, ¿Cómo invertir? Mucha gente se pregunta eso cuando ni siquiera existe una cultura del ahorro. Entonces, ¿de dónde guardo para invertir? ¿Y cómo garantizar que ese poco que uno logra ahorrar quede bien invertido? Porque que usted invierta en la bolsa, compre unas acciones, pues usted sabe lo que está haciendo y usted cuida su dinero. Pero yo sé hablar en la radio, sé hablar en televisión, no sé invertir.
4: Eso es una gran pregunta, Juan Carlos, por eso queremos desarrollar esos tres puntos para que sepamos de dónde podemos sacar dinero para poder invertir y no hay que tener grandes cantidades como la gente se imagina para poder acceder a los mercados de valores de los Estados Unidos. Empecemos por el primer punto, hay que reducir nuestros gastos y como bien decía Juan Carlos, hay que cuidar todos los detalles. Lastimosamente la gente hace algo que no es obvio, que es obvio para todo el mundo pero no lo hacen, es hacer ese listado de lo que ingresa y de lo que egresa, de lo que entra y de lo que sale y lastimosamente la gran mayoría de personas no lo hacen. Y hay una cifra escandalosa en los Estados Unidos de gente que gana mucho menos de lo que se gasta. O sea, gasta mucho más de lo que se gana, pero el problema no es ese. Lo realmente que impactante es que la gente no está consciente de esa situación. Cuando tú te sientas y analizas qué es lo que te entra, qué es lo que sale, puedes tomar correctivos porque vas a ver la realidad de tu economía. Y como decía Juan Carlos, cerrar esa puerta de gastos innecesarios, de esas cosas que no necesitamos tener, comprar, consumir, y vamos a darnos cuenta que podemos a lo mejor subsanar por, ese, por donde se nos está yendo el dinero y podemos tener ahí una fuente para poder por menos sanear sanear nuestra economía y empezar a avanzar un poquito más. Después llegar a esa parte que se llama pagar nuestras deudas y hay una técnica extraordinaria que se puede aplicar y es sencillísima de entender, se llama avalancha. Si tú tienes la decisión de pagar lo que debes y tienes un presupuesto mensual definido para hacerlo, Empiezas a enfrentar esas deudas que tienes, empiezas a pagarlas y a lo mejor algunas son más pequeñas que otras. Cuando alcances de pagar una de esas pequeñas, a lo mejor ya la vencí, ya tengo esto listo y sigo con las otras. No, no, no. Sigue con el mismo presupuesto que habías inicialmente establecido y ese dinero que ya pagaste, que a lo mejor queda libre y pensarías en gastártelo. No, no, no te lo gastes. Ese dinero... Cárgaselo a otra de las deudas que tengas hasta que también las venzas. E igualmente, cuando termines esa, ese mismo capital se lo montas a la otra y así vas a hacer una cosa espectacular para avanzar en el pago de tus deudas. Y tocando ¿Sino? el último. Perdón. Sí, 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 no,
1: adelante, continúe, Carlos.
4: Y tocando ese último punto, cuando ya tengamos esas deudas realmente vencidas y que tengamos la posibilidad de tener un capital pequeño, no hay que tener una gran cantidad de dinero para poder aprender a invertir. Llegamos a ese último, parto, a ese último paso perdón, que se llama invertir lo que tenemos y Juan Carlos tenía con certeza eh, esa apreciación de que hay que tener primero conocimientos y hay que tener conocimiento. Esa es la parte más relevante de este cuento, aprender a invertir correctamente y quitar todos esos eh, prejuicios que la gente tiene sobre el mercado de valores, es para gente con mucho dinero, con mucho conocimiento, y realmente no es así, los mercados están ahí disponibles para que tú y yo saquemos provecho de ellos, pero la clave se llama conocimiento, hay que hacerlo bien, porque el 80% de la gente que invierte en las bolsas, en los mercados, pierde su dinero y lo pierde porque lo hace de manera empírica, lo hace sin conocimiento, y hay un 20% que se capacita, que se instruye, que lo hace correctamente, y ese 20% sale adelante, cambia su economía, puede producir una manera diferente de generar ingresos y eso es lo que podemos, yo creo, lograr si nos lo proponemos en este nuevo año.
1: Allí se me generan dos preguntas. Eh, Carlos, primero, ¿cuál sería esa deuda que debemos saldar primero?
4: Pues yo pienso que si tienes deudas de tarjetas de crédito y es lo que más te está impactando negativamente tu economía, pues eh, establece un orden y empieza de la más pequeña a la más grande. Trata de pagar primero la pequeña darle un monto mínimo a las más grandes para que cuando besas digamos esa de 200 dólares ya la pagaste esos 200 dólares se lo cargas a la que viene y así sucesivamente vas a ir venciendo una a una esas tarjetas de crédito solamente utiliza las tarjetas de crédito si deseas realmente crecer tu economía a nivel de, de, tu, de, tu, de tu rating crediticio o sea si quieres crecer esa parte de tu crédito es muy bueno manejar bien las tarjetas pagarlas mes tras mes eh, full o sea gasto y pago mensualmente eso va a generar que se dispare positivamente tu 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 eh, tu calificación de crédito y también te va a permitir poco a poco empezar a entender que las tarjetas de crédito es una herramienta. Pero cuando tú te gastas todo el dinero de la tarjeta y estás con ellas full, pues lo que haces es un, es estar esclavo de ese círculo vicioso de pago una, saco otra, pago una, saco otra, y ahí no es muy complicado salir de allí.
1: Carlos, sí, y la dime. otra pregunta, perdóname, Juan Carlos, la otra pregunta que me daba mucha curiosidad, y es una práctica común que tenemos, sobre todo en mm -hmm. este país donde te ofrecen ofertas y ofertas y ofertas. Entonces vas al supermercado, vas al centro comercial y dices, llévate tres por el precio de dos, pero o sea, quizás ni necesitas una pero tú te llevas las tres porque está muy económico. Entonces comienzas a llevarte cosas a casa y, y, y comienzas a desbordarte en tu presupuesto inicial. Y no sé si es una buena práctica porque ahorras al final cuando sí lo vas a consumir, pero hoy te estás desgastando con salida de dinero de tu bolsillo. En esos casos, ¿qué es lo que tú recomiendas, Carlos?
4: Pues, Andreina, yo creo que hay un sistema allá afuera diseñado para que estemos empobrecidos, endeudados, para que la gente se meta en cosas <risas> Gracias, que no necesita. Carlos. Gracias, Carlos. <risas> que la gente se meta en cosas que no necesita. Y creo que es muy importante, antes de comprar cualquier cosa, preguntarnos, ¿será que esto realmente lo necesito? ¿Es indispensable para mí? Y con solamente detenernos en unos cuantos segundos, hacernos esa pregunta, muchas personas van a dejar de comprar cosas que a lo mejor no necesitan. Creo que es un primer paso sencillo, obvio, pero que mucha gente tampoco practica. para darse cuenta que hay muchas situaciones allá afuera que te están invitando a que te endeudes, a que... Saques prestado a que pagues por cuotas sin darte cuenta que a veces pagas 3, 4, 5 veces el valor original de ese producto porque piensan, no, pues que 10 dólares no es nada como decía Juan Carlos, 10 dólares, pero durante 4, 5 años suman dinero y pagas el televisor 3 o 4 veces en vez de haberlo comprado, si ahorraras de manera eh, contundente pagándolo de contado. Son cosas, detalles que, que a lo mejor no somos sensibles a ellos, pero que son importantes y marcan una diferencia enorme.
3: Carlos, permítame ponerle un ejemplo, porque muchas veces... Eh, una persona logra ahorrar algo de dinero y dice, tengo que hacer una modificación en la casa, voy a arreglar la cocina, mi casa ya tiene 30 años, ya quiero arreglar esta parte por comodidad de la familia. Toma un crédito de 15 mil dólares y arregla la cocina, el piso, la pone nueva. En el momento de pagar esa deuda, esa, esa deuda de 15 mil dólares la tomó a cuatro años con un interés fijo. Al momento de pagar esa deuda, si llega a tener un dinero extra, ¿es mejor pagarla o mejor ahorrar ese poquito de dinero extra para tener algo de dinero para una emergencia más adelante? ¿Cuál sería la recomendación?
4: Bueno, Carlos, yo creo que yo voy a plantear algo que es lo que yo hago en mi vida y lo que creo que las personas deben hacer para cambiar realmente su economía, salir de ese cheque a cheque en que la gran mayoría está sumergidos, o sea, esclavos, al final del mes siempre falta algo, y siguen haciendo lo mismo esperando resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes y creo que una de ellas es aprender una manera distinta, cambiar nuestra mentalidad de gasto por una mentalidad de inversión. Así tengas esos 10 mil dólares o 5 mil, o tienes 2 mil o 3 mil, ¿por qué en vez de pensar en arreglar tu casa haciendo un crédito en un banco o con una entidad financiera, ¿por qué no piensas en que ese dinero que tengas multiplicarlo poco a poco y llevarlo a otro nivel, donde no necesites ir a prestar un en ninguna parte, sino que tú mismo seas capaz de pagar lo que necesitas arreglar en tu casa? ¿Se puede lograr? Claro que sí. No es algo inalcanzable, un sueño eh, que no podamos lograr. Claro que se puede lograr capacitarse, y aprender sobre cómo invertir en los cuatro mercados más importantes de la economía americana, el mercado de acciones, el mercado de opciones, el mercado de futuros, el mercado de Forex y aquellos que ahorita están, como decía Andreina, invirtiendo en las criptomonedas. Hay unas oportunidades ahí maravillosas con poco dinero, Juan Carlos, con una pequeña cantidad tú la puedes ir multiplicando poco a poco, poco a poco, hasta llevarla a un nivel que realmente tenga sentido. Y si tienes pues, recursos, pues puedes empezar a invertirlos para que el dinero genere dinero. Ese es el orden correcto. El dinero está diseñado para que trabaje para nosotros, no nosotros trabajar por dinero, que es lo que la gran mayoría hace. Cuando tú aprendes a invertir tu dinero correctamente, poco o mucho, el que tengas, lo vas a llevar a otro nivel. Y creo que es lo que tenemos que hacer si queremos realmente, en este 2021, cambiar nuestra vida, hacer cosas diferentes. Una de ellas es aprender... Y hay muchas maneras de aprender cómo invertir eso que tenemos, llevarlo a otro nivel para que realmente al final seamos libres financieramente, que es lo que anhelamos todas las personas. Qué bueno que este 21, 2021 tengamos esa mentalidad, no de gasto sino de inversión. Voy a capacitarme, voy a buscar dónde estudiar, ¿Cómo ponerme dinero a que trabaje? Para mí un sinnúmero de herramientas, de instrumentos financieros que te permiten hacerlo, pero la gente por su desconocimiento, por su ignorancia, pues no saca provecho de ellos.
1: Fíjate que hay, Carlos, muchas personas que no creen en las criptomonedas. Eh, yo te preguntaba si lo que estábamos viendo atrás eran indicadores justamente de ese sistema. Yo tengo uno atrás, mira.
4: Sí, ya me di cuenta ahora.
1: Aquí, aquí también Excelente. andamos en esta onda, ese es mi esposo que es economista. Pero hay una información, y discúlpeme que me salga un poquito del tema, ya que hablaste de educarnos eh, sí. para invertir. Recientemente Tesla invierte 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Eh, una, una plataforma, una moneda que muchas personas han tenido dudas recientemente por las altas, las bajas, la inconsistencia de su precio. Pero ahora pues Tesla... Que, que es pionera en, en, su, en su nicho, permitirá comprar sus coches con la criptomoneda. Mi pregunta básicamente es, si hoy tú le das una recomendación, y nos queda un poquito más de un minuto, a las personas que inviertan, ¿tú les dirías que se vayan a la bolsa o se vayan a las criptos?
4: Pues mira, las criptos son buenas, no todas, algunas de ellas son muy buenas, son muy sólidas y realmente es una mentalidad que hay que cambiar. El dinero fiat, que es el dinero que estamos acostumbrados, el papel que tocamos a un dinero nuevo que se llama criptomonedas, como un dinero que está respaldado en una tecnología y que la gente puede invertir si lo sabe hacer correctamente. No importa en lo que inviertas, eh, Andreina, no importa si es acciones, opciones, futuros, fores o criptomonedas, la ciencia, la llave, lo que te permite ser efectivo se llama conocimiento. Tienes que capacitarte antes de hacerlo, tienes que estudiar para hacerlo correctamente y no hay que ser un experto en finanzas, ni en economía, ni tener un posgrado, cualquier persona, independiente de su edad, de su cultura, de su idioma, puede aprender. No creo que no hay nada más democrático que los mercados de valores y en este país maravilloso de grandes oportunidades, qué bueno aprender algo este nuevo año. Busca una manera de capacitarte, de entrenarte, de aprender a sacar provecho, como dice Andreina, de las criptomonedas, pero hacerlo correctamente, no por emociones, como la gran mayoría lo hace siguiendo lo que el resto hace. La gran mayoría pierde su dinero. Hay que capacitarse para hacerlo correctamente y creo que hay un sinnúmero de oportunidades ahí para que usted que está escuchando y viendo esto pues pueda tomar decisiones y pueda realmente cambiar su vida financiera, su economía en este nuevo año.
1: Carlos, las y personas crear, que quieran
4: crear una cultura de ahorro que es fundamental. Claro, importantísimo Juan Carlos que la gente empiece a quitar esos gastos innecesarios y ese dinero lo utilice con proyección, voy a ahorrar tanto dinero para multiplicarlo, para invertirlo, para cambiar realmente mi economía si lo hago con conciencia y eso es lo que tenemos que buscar que la gente logre hacer.
1: ¿Dónde podemos conseguir?
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access tailgate disponible de la nueva Ford F150. Sí.
4: Pues nosotros tenemos una institución que se llama Global Business Community nos pueden conseguir en nuestra página www.somosgbc.com www.somosgbc.com o nuestras redes sociales arroba somosgbc ahí van a ver información financiera de todos los mercados de capacitación para aquellos que quieran aprender algo de manera certera.
1: Bien, Carlos Sánchez experto en finanzas presidente y fundador de Global Business Community acompañándonos hoy hablando de finanzas personales. Nos vamos de inmediato con Raúl Peinberg que ya está con nosotros. Muy buenos días mi querido amigo, ¿cómo se tomó usted el cafecito?
5: Ah, delicioso Andreina, pero ¿sabes qué? No entendí La palabra que usaste para esa
3: bebida que Estaba tomando... Guayoyo bebida. Guayoyo,
5: nunca lo he oído
3: ¿eh? Te lo voy a traducir a una palabra Que seguramente conoce de sus viajes A Colombia. Viene Juan Carlos Tómese un tinto. Sí, claro, por supuesto Y le el, dicen también guayoyo El equivalente al tinto en Venezuela es un Guayoyo
1: pero ah, ¿un qué tinto oscuro, ¿no, Juan Carlos?
3: No, Andreina, es, es
1: exactamente el mismo. Aguaíto, así, a cuenta sí. de café. lo que pasa, es, tinto, que, lo tinto, que pasa ¿sí? es
3: que en Colombia usted puede decir, de mí un tinto bien oscuro, pero ah. el equivalente al guayoyo en Colombia es el tinto.
5: Totalmente. Fíjate que yo tomo el café un poquito más, eh, un poco más fuerte, un poco más concentrado. Eh, tomo un café tradicionalmente de Colombia o de Veracruz, que es mi estado natal. Lo disfruto muchísimo lo prisiono un poco en la cafetera regular y obviamente el, el filtro se encarga del resto. Y entonces me gusta tomar un café en las mañanas un poco fuerte, acuerpado, digamos, como dicen en los vinos, eh, con, un, con un sabor que me ayude a reconectarme con, con el mundo. Eh, con un mundo que hoy está, digo, a, al margen de las finanzas de las cuales están hablando y que me adelanto un poquito para decirles que sí. aquí en la casa de ustedes es mi esposa quien ha manejado tradicionalmente las, las finanzas de casa y eso a mí me ha dado eh, oportunidad de a veces desentenderme de esos tediosos pagos regulares que hay que venir haciendo, de ese correr la chequera para que todo esté en orden. Sin embargo, últimamente hemos disfrutado mucho de esa actividad de manera conjunta y hemos hecho planes extraordinarios y, y resultados también muy interesantes. Creo que lo sí. más importante de todo es Hablar en familia de finanzas es uh -huh. fundamental con los hijos, con la esposa, con el esposo, para que todos estén en la misma frecuencia. Es vital.
3: Eso que usted está tocando, ese punto ahorita, Raúl, me parece a mí importantísimo, porque hace unos días con mi esposa hablábamos al respecto. Y es que todos los pagos de esta casa los hago yo. Yo soy el único que sabe... Cómo se paga el carro de ella, el carro mío, cómo se paga la moto, cómo se paga la casa, los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los hago yo y hablábamos con mi esposa. Oiga, qué pasaría? Dios no quisiera que a mí me suceda algo. Esto se convierte en un caos y tomé la decisión precisamente hace unos días que a partir del mes de marzo. Desde el primero al 31 de marzo le voy Ay, a decir.
1: usted tarjeta mía? de crédito, mi amor. Haga usted lo suyo.
3: No, 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 no. En, esta, en, este, en este link se paga la casa. En este link se paga tu carro. Claro. En este link se paga mi carro. Porque realmente ella no sabe.
5: No, y, acaba siendo un viaje sin mapa en el que quien se quede, por la razón que sea, no va a saber por dónde empezar. No va a saber cómo cumplir los compromisos. No va a saber, eh, pues. Tan, tantas cosas necesarias para eh, no arruinarte económicamente. Por eso sí creo que además de quien lo hace tradicionalmente, debe de haber un apoyo y debe de haber un complemento que conozca, que sepa en dónde están las cosas mm. para poder hacer frente. Y lo mismo con los hijos. Muchos padres salen de viaje y he visto muchos casos de padres que lamentablemente ya no regresan y que le dejan a los hijos un verdadero galimatías eh, indescifrable para poderse hacer cargo, para poder entender qué está pasando con eh, el dinero o con los eh, compromisos económicos de una familia. Por eso es importante hacerlo. y Es importante hacerlo además en un mes del amor. ¿no? Ya hoy estamos prácticamente en la víspera de ese 14 de, de febrero, Andreina Juan Carlos, Día del Amor y la Amistad. ¿Ustedes ya tienen listos sus, sus regalos especiales para la pareja?
3: Yo no, No no yo no, yo no, pero, sabían, no. yo no, pero he estado pensando en, en algo que me gustaría hacer. Estoy viendo si ayer, ayer la doctora Amor nos nos decía que teníamos que ser creativos y he estado pensando en algo que me gustaría hacer sencillo, pero que nunca lo hemos hecho en casa. Para
1: convertir, dilo, dilo, Juan Carlos, no, en Tarzán, en Tarzán ya, ya decidió. Quiero,
3: quiero organizar un picnic aquí en el patio. Mm. Tener el mantel, preparar algo, unos emparedados, tener algo que picar, tener una botella de vino fría, poner música, y sentados en el pasto, celebrar San Valentín, ella y yo, allí, solos.
5: Qué maravilla.
3: Viendo caer la tarde.
5: Muy buena idea, muy, muy Esa romántica idea, ocurrió. Juan Carlos. usted reina, a hablarlo
3: bajito.
1: Claro, no. Y, y ya, tranquila, apáguele la luz ahí y es que la verdad es que aquí se presenta complicaciones Raúl, porque mm. es que yo cumplo año el jueves entonces se le mezcla el Hombre. cumpleaños con San Valentín entonces, él tiene un gran problema
5: caray, pues sí lo entiendo, lo entiendo pero bueno, en fin, yo soy un poco escéptico la verdad todavía no no estoy preparado pero lo haré, lo haré en estos días Este, tal vez no llego al romanticismo de Juan Carlos, ¿saben qué? yo pienso que no sé el, el mes del amor y la amistad. Yo creo que por eso debe ser el más corto, ¿no, Andreina?
1: ¿Será? Porque tenemos poco amor para dar. ¡Ay, no, Raúl, no!
5: <risa> Mire, yo aprovecho rápidamente en este ambiente a empezar compartiendo con ustedes dos consejos vitales. Son consejos muy importantes Además se los voy a dar gratis esta mañana eh, y vitales no en a cualquier, me en cualquier relación. ¿Quieren ver el primero? El primero es, es un consejo para la mujer. Y mucha atención, porque no lo voy a repetir. Toda mujer debe escoger a un hombre mucho, mucho mayor que ella, mucho más viejo. ¿Sabe por, ¿Por qué? qué? Bueno, muy sencillo, porque cuando a ella se le acaba la belleza, a él ya se le acabó la vista
6: eso es muy importante muy
5: importante el bueno, segundo consejo can... ¿No?
1: a mí me gustan mayores, de eso que llaman señores
5: bueno, es muy sabia esa canción, déjeme ah. decirle el segundo consejo es nunca eh, regreses con tu ex nunca
1: Estoy De acuerdo. y por qué dices tú eso Juan yo diría Juan. esto,
5: bueno imagínese Andreina que de pronto eh, nos perdemos en un bosque cuando te pierdes en un bosque y te topas con el mismo árbol, sabes que algo está mal. Claro. ¿No? Uh -huh. Dos consejos para compartir en uh -huh. este mes del amor y la amistad.
1: Fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo. Va atrás ni para coger impulso. <risa> eh, chivo, que se devuelve, se esnuca. O sea, no. Yo, repetirla, ustedes no funcionó. Adiós. Goodbye hasta tomorrow. Pero que va. <risa> ¿Tú bueno, has vuelto con, con cambio,
3: ex? No, 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 yo creo que no. Es decir,
1: calladito, yo digo, bueno, ¿será que tienes historia? No,
3: no, por ejemplo, con mi esposa nos hemos separado en dos oportunidades por periodos cortos, no más de cuatro meses, cada uno de los dos periodos, de separarnos, de vivir separados totalmente. Pero entendí a tiempo que ella valía la pena lucharlo. Entonces no lo concibo como volver con la ex, sino que estábamos en ese proceso de vale la pena seguir construyendo, reparar los daños y, y dejar que las marcas, como hacen los japoneses cuando reparan un jarrón y dejan que las marcas de donde los repararon queden allí dibujadas para recordarles que hubo heridas que sanaron y que valió la pena luchar por ellas. Entonces no lo concibo como una ex. Ahora, ¿Volver con una ex que sí si ya haya pasado tiempo? Creo que tiene mucha razón, Raúl, es caer en un círculo. Si no funcionó la primera, ¿qué garantías tiene de que funcione la segunda? ¿O la tercera? Porque hay muchos que son tan reincidentes.
5: Es un albur, como dicen, ¿no? Es un albur, realmente no, no se sabe, no se sabe. Pero bueno, lo quise traer a colación eh, en la víspera del Día del Amor y la Amistad, y naturalmente como, como una derivación de ese tema de que en conjunto atender las finanzas siempre es mucho mejor. Un tema sumamente frío y sumamente complicado muchas veces con otro, no menos complicado, pero con un poquito más de calor eh, eh, en familia y con pareja. Eh, entrando de lleno y muy rápidamente al tema de hoy, simplemente recordar, como ya lo han hecho ustedes, que hoy inicia un proceso histórico en Estados Unidos, y es que por primera vez un presidente va a enfrentar un juicio político en el Senado en dos ocasiones, y además lo va a hacer estando ya fuera eh, de su cargo. Son eh, Andreina y Juan Carlos dos peculiaridades que hacen de este definitivamente un hecho histórico, aunque se pueda prever el resultado de antemano, como eh, cita nuestra página de Internet de Univisión, yo los invito a que participen, visiten esta página. El ahora expresidente Donald Trump deberá en principio hacer frente a acusaciones por esas arengas que hizo ante los manifestantes que después se trasladaron al Capitolio, en donde protagonizaron estos hechos violentos y, y, y naturalmente lamentables que cobraron la vida de cinco personas. Una semana después, recordemos, la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes a la que se unieron diez republicanos, Aprobaron este artículo de impeachment contra el entonces todavía mandatario. Lo que ha activado, eh, lo que estamos viendo a partir de hoy, que es este juicio político en el Senado, da inicio hoy martes. Así que sin más, el juicio político arranca hoy, 9 de febrero, sin la presencia del acusado. Un proceso que podría durar tal vez una semana, probablemente un poco más, pero que tendrá que ser interrumpido el viernes y durante el sábado, ya que curiosamente uno de los abogados de Trump es judío practicante, cumple con el mandamiento de no trabajar el sábado o el shabbat, eh, en una acusación para este proceso contra Donald Trump, que está perfectamente enmarcado en el delito de incitación a la insurrección. Así que, Juan Carlos Sandrina, ya veremos qué le espera al expresidente Donald Trump.
1: Sí, señora, arranca el día de hoy. Raúl, gracias por estar con nosotros. Oye, es que hoy es martes. ¿El jueves martes. lo volvemos a hacer?
3: Acá nos vemos, claro que sí. ¿Seguro? Pero es que se quede, que la conversación <risa> está muy buena, que se queden los comerciales.
1: Lo despedimos sí. al aire. Y pues es que, es, eh, a, él, a él no se despide, no se la bienvenida, él es parte de esta familia. Ya regresamos.
5: Gracias, sobrina.
1: Vámonos con nuestra próxima invitada porque tenemos otro tema que abordar a propósito del Día del Amor, de la Amistad. Vamos mujeres a darnos un poquito de amor y, ¿por qué no? Los hombres también. Natalie Germino, especialista de piel. ¿Cómo estás, Natalie?
6: Hola, Andreina, Juan Carlos. Feliz día, muy contentas de amanecer aquí con ustedes.
1: Oye, nosotros nos preguntamos, después de tanto maquillaje y todo el asunto, ¿cómo podemos lucir una piel hermosa? para el Día del Amor y la Amistad, cuando queremos estar también tranquilos con nos, con nuestra piel y sentirnos bien, Natalie. Así
6: es. André, todos queremos lucir bellos ese día, bien sea para compartir con nuestras parejas, con nuestros amigos o con alguna persona especial que tengamos por ahí. Así que hoy les voy a contar de ciertos tips que podemos hacer antes de esa salida para que nuestra piel luzca espectacular y uno de ellos es que hay que preparar la piel, así que Bien. la primera manera de preparar la piel es que podemos realizar una exfoliación casera en casa, ¿ok? Hay muchas, pero una de mis favoritas es con lo que es la borra del café, que es aquello que queda después de que nosotros colamos el café.
1: Ah, Agarretos. maravilloso, porque uno suba a la basura directo
6: sí, pero no, vamos a utilizarla porque no, el café nos va a ayudar a activar la circulación sanguínea, que la piel se vea mucho más reafirmadita, y cuando exfoliamos nos ayuda a eliminar las células muertas y le da como un brillo y una luzanía instantánea. Pero,
3: ¿Cómo la usaría, Natalie? Porque eso sí me dejó usted con los ojos abiertos.
6: <risa> Bueno, vamos a agarrar esa borra de café, la colocamos en una tacita o en un bol y le colocamos un poquitico de algún aceite que nosotros tengamos en casa. Puede ser aceite para bebé, aceite esencial o cualquier aceite que usemos para aplicar en el rostro. Lo mezclamos y eso va a quedar como una pasta. Y con esa pasta vamos a exfoliar la cara con movimientos circulares desde la línea media hacia afuera para ir eliminando poco a poco todas las células muertas. Una vez que terminemos esta foliación, nos lavamos la cara y preparamos una mascarilla con dos elementos que todos tenemos en casa. Puede ser o leche o yogur y avena. La mezclamos y el ácido láctico nos ayuda a hidratar profundamente la piel, al igual que el yogur. Así que mezclemos estos dos ingredientes y hagamos una mascarilla y lo dejamos reposar en el rostro por unos 20 minutos. Y si tenemos los poros muy abiertos o la piel muy grasa, antes de maquillarnos podemos agarrar compresitas frías o unos hielitos y nos damos un masajito con estos hielos para tonificar la piel y ayudar a disminuir el tamaño de los poros. Así cuando nos maquillamos se va a ver mucho más homogéneo, más bonito y la piel más reluciente.
1: ¿Y cada cuánto debemos hacernos esta
6: exfoliación? Bueno, yo no recomiendo exfoliar la piel muy seguido por lo menos una vez al mes la deberían hacer, mm. si no, este, cada dos, tres meses es más que suficiente. Con los años, Andreina, la piel se va dejando de renovar periódicamente, entonces se empiezan a acumular estas células muertas en la capa de la piel y es lo que hace que nuestra piel luzca como opaca, desvitalizada, esas piel que a veces vemos como marchita. Uh
1: -huh. Bien,
3: Usted pues? se
1: suele Juan Carlos.
3: Eh, mi esposa de vez en cuando ella está haciéndose cosas en el rostro eh, diversas diversas cosas no sabría los nombres entre ellos, <risas> entre ellos de exfoliarse. Y, y de pronto me ve por ahí a mí acostado viendo televisión y va se me sienta al lado y empieza a ponerme cosas
1: ah, sí, Yo no sí. sé
3: yo no sé si sentirme como un conejillo de indias o sentirme agradecido pero algo algo sucede allí
6: agradecido Juan Carlos porque te está cuidando mm -hmm. te está hidratando la piel para que luzcas
1: mejor y qué mejor prueba que cara ajena, ¿verdad? uno prueba la cremita con ellos a ver si funciona y después uno se la coloca no
3: le
1: pasa nada, vienes tú
3: no sé si sentirme un conejillo de indias, pero pero no yo sí creo que los hombres debemos también cuidarnos, tener, darnos un cariñito protegernos decir, no, 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 no creo que tenga algo de malo, hacerse cositas en la cara para cuidarse para la esposa. Yo soy de los que no concibo que un hombre le exija a su esposa es que usted tiene que estar 90, 60, 90 y tiene que estar perfecta, pero él sí tiene su barrigota, él sí tiene su cara toda ajada, destruida por el sol, por el trabajo. No, hay que cuidarse, hay que darse cariño.
6: Así es. Y tú sabes que yo tengo 20 años pues dedicada al mundo de la estética y antes veía menos hombres, pero desde hace unos 5 o 6 años para acá veo como que ya los hombres no vienen obligados por las esposas a hacerse tratamientos, sino que ya ellos solitos pues es, están más preocupados por cuidarse porque no es solamente lucir bien, sino sentirse bien con ellos mismos, que es, es la clave. Y yo creo, y lo practico aquí en mi consulta y con mis pacientes, de que todo como que es un conjunto, no es solamente el verte bien, sino el estar saludable, y eso indica que debes realizar algo de actividad física, debes comer de manera saludable y obviamente pues cuidarte.
1: Tú sabes que yo cuando a veces me, me encuentro como de esos días que me siento como decaída que quizás me veo en el espejo y digo, pero Dios mío, pero ¿por qué yo no bajo de peso? ¿Pero por qué yo me están saliendo la patica y allí una aquí? Dios mío. Yo. Uso las hidrataciones para relajarme.
0: Uh -huh. Yo me coloco
1: en mi cama, me, me, me pongo mis mascarillas de hidratación y todo, y me quedo dormida, Natalie. O sea, es como un relax eh, eh, express que uno se hace en su propia casa. Y qué bonito es mantener ese cuidado, ¿no? Y sentir que nos estamos dando un poquito tras exigencia en, de, de, de todo el día que le exigimos al cuerpo constantemente. Pero me llamó la curiosidad, ¿cuál es esa ese cuidado? Más común entre los hombres. ¿Qué, ¿Qué es lo que más se hacen?
6: Mira, vienen a hacerse mucho lo que son tratamientos faciales, de limpiezas faciales, mm. ¿ok? Y una vez que empiezan a verse que les da resultado, que se ven mejor, que su piel está mucho más bonita, pues entonces empiezan a preguntar cómo qué más hay. Y el segundo tratamiento <risa> que más se hace es Botox. Porque aunque ustedes no lo crean, los hombres no les gusta verse arrugados. Entonces el Botox es el segundo tratamiento más pedido por los hombres. Ajá. Obviamente se maneja de una manera muy diferente a cómo se maneja la toxina butulínica en la mujer, Ajá. porque nosotras nos gusta elevarnos las cejas, que la mirada Ajá. se vea más abierta, más descansada. Los Ajá. hombres tienen que ser todo lo contrario, tienen que quedar con mucha expresión, no se le puede elevar la, la cejas, No pueden perder esos rasgos característicos del hombre.
1: Mira, Natalia, oh, pero yo tengo un truco, Juan Carlos, para levantarme las cejas sin Botox
6: cuéntame,
0: a ver.
1: me agarro una cola bien prensada me parece que me, me hubiese hecho cirugía plástica,
3: oiga yo, yo no me imaginaría poniéndome botox para serle sincero Natalie y Andreina yo, yo, yo sí he repetido muchas veces una frase aquí en Buenos Días América y a lo largo de mi vida yo creo que los años hay que recibirlos con la dignidad que se merecen y los años traen arrugas los años traen cabellos plateados los años traen marcas que son sinónimo de madurez, de aprendizaje, de no, experiencia.
1: No, no, no. Primero, muerta que sencilla, déjate de eso. No, no señora, pero, hay que hermosa. Pero le
3: Yo no, me imaginaría poniéndome votos.
1: Mira, nos pues vamos, creo, Natalie. El derecho
3: pero... a cuidarse y a hacerse cositas. ¿Dónde a podemos
1: encontrarte?
6: Porque si no, no vamos a escucharla. A ver, Natalie. Sí, nos pueden seguir en arroba Medi Center para que vean, pues, de todas estas promociones que tenemos y más de nuestros tratamientos.
0: o mobile.com para detalles.